0: 欢迎光临美学诊疗室，我是你的美学诊疗师静文让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是皮肤科陈威宇医师，陈医师是台大医院新竹分院的皮肤科主治医师，专精在青春痘、皮肤肿瘤的手术，还有指甲疾病。很多皮肤常见疾病的处理，我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是皮肤科陈威宇医师。
0: 那我们知道今天陈医师好像要来跟我们聊一个。就是大家很常听到讨论的，就是异味性皮肤炎。那陈医师最近在门诊里面，我知道你好像也有很多就是异味性皮肤炎的患者。嗯
1: ，是的，我我先跟大家分享一个小故事好了。是，那这是一个我之前在呃新竹台大医院门诊的一个年轻的患者、嗯。那他说他从小学五年级开始，身上就会开始反复出现这些瘙痒的、哦。这些红色的疹子、嗯，那他其实这个疹子，他其实他是比较严重的患者，所以他这疹子呢，其实全部都有，那不会只有在某些常见，就是异位性皮肤炎特定出现的那些地方。那就是说一开始家人都会带他去皮肤科诊所，那治疗可能会稍微改善一点点，但是某些地方呢，就是其实永远都不会好。比较特别是说他脸上也有很多病灶，所以他看起来其实脸一直都很红。那其实异位性皮肤炎呢，其实已经非常严重的影响到他的生活嗯嗯。那他说就是他发作的时候呢，其实那个痒感呢是。非。非常非常难以忍受，对他上课的时候就其实很辛苦，对对，真的，他上课的时候其实就会一直一直想抓，那坐着就会想抓，那体育课如果流汗呢，他这个痒感就会更加的恶化。那到底有多痒呢？其实其实这个痒哦，如果就是没有体会过的人哦，真的真的很难理解这一些患者他所遭遇到的这些困境。那这一位患者呢，他给我的形容说，像是一千只小黑蚊同时在叮咬他那种痒感。我想说，哇、哦，被一蚊子叮到就很痒他同时一千只，所以这个痒感对他是强。强度是非常非常非常大的。哎、欸，这个痒感呢，其实是就是如影随形，它不会只有白天，那它连晚上呢，就是睡觉都会因为这样子痒醒，然后痒醒之后就疯狂抓抓抓，然后抓完就是他形容跟我说，他床单上全部都是皮屑，然后都是这个抓出来这个血，就是血血点这样子。生活上其实非常的辛苦的。他还会提到说，他并且皮肤上一直都可以看得到这些异位性皮肤炎相关这些红色的病灶，然后会有这些脱屑，甚至是抓伤。那大家看到他，然后他就就是上课没办法忍，要一直抓。那你看他小五的时候开始，那国中、呃、其实同学会害怕跟他相处，所以他说他其实没有太多的朋友。可是就是没有太多的朋友，那个其实就啊，反正就因为现在很多人都什么自称边缘人，<笑>我说那个只是开玩笑。但是其实像这样子的患者，他跟我说一句话，我其实我觉得很难过。他跟我说，其实他也没有期待大家跟他能够当好朋友，他只希望大家把他当做一位正常普通的同学看待而已。哇
0: ，真的很辛苦，真的是、這個、听听到
1: 我真的是非常的难过。这样子案例呢，其实我相信呃，所有的皮肤科医师。或者皮肤科前辈里面都会有遇到非常多像这样子中重度异位性皮肤炎的患者，那他们除了承受身体上面的疾病，包含痒感、搔抓之类的，那他们其实也面临非常多社交上面的困境。没错，对。不过好在就说这位患者，我们在经过一年的努力呢，我们帮他申请到了最新的生物制剂来治疗这样子的患者。
0: 那请问，像是一般这种异味性皮肤炎的患者，除了刚刚钱医师提到的生物制剂，那临床上他们在这种很痒的症状的改善，你会有其他怎么样的做法
1: ？要讲那个治疗之前呢，通常我们会先这个学术性的讨论一下，为什么会有异味性皮肤炎？嗯、因因为这个其实会关系到说，到底要治疗多久，或者是呃家长或者患者对他的认知。如果说它是一次性的，那你可能就是按完、啊、治疗就好。但其实它其实是一个，对它其实大家都知道，它其实不是一次性，它是一个。慢性的皮肤发炎性的问题，那一般来说导致异位性皮肤炎或者是呃它的恶化，我一般来说会跟患者微笑说，它可以分成两大类的原因、嗯，一种是先天性的，那一种是后天性的刺激。那先天性暗示的就是说，它可能有一些人他比较高几率会得到异位性皮肤炎。那后天的因子呢，强调就是说这些因子如果它没有好好避免，它很容易会急性的恶化。嗯哼。那先天性的因子，我们会强调是皮肤屏障功能的不足。那这个其实牵涉到。非常多分子的基准，这边就不讲到这么细了。不过总的来说，这一类患者他的皮肤的屏障功能是相对比较差的，他的保水能力会比较差，所以他皮肤会相对来说比较干燥。那干燥的皮肤他其实很容易会有一些小的裂口了。嗯，那我都会跟患者说啊，你这个有这些裂口，他的病原啊或者过敏原啊，就很容易进去啊，就会影响发炎。那患者通常都也都可以理解。那第二个是免疫系统的不平衡。那呃，免疫系统不平衡，就是我们体内的免疫系统其实可以常见可以分为两大类啊，就是第一型的免疫。跟第二型的免疫，那第一型的免疫呢，强调就是说，可能是杀菌或者是杀肿瘤的一个功能。那第二型呢，主要跟过敏有关。所以我们常见的像是呃，异味性皮肤炎、气喘，或者是过敏性的鼻炎，或者这一类，其实都是属于第二型免疫过强、嗯。那其实有趣的是，这两个皮肤屏障功能跟这个呃免疫系统的不平衡，它其实会交互影响。也就是说，你屏障不好的时候，它很容易诱发这些免疫系统不平衡。你免疫不平衡的时候，其实有趣的是，皮肤它也没有办法做。做出正常的角质层来完成正常角质层的功能，所以这个后面在提到治疗的时候，我们两项都会一起提到。那后天的刺激因子就非常非常多，所以其实易肤的患者其实很辛苦，而且很脆弱。其实我觉得最崩溃的事就是要照顾就是小朋友的家长。那通常啊，就是说像是一些后天照顾不佳的问题，像比如说呃洗澡水可能不能洗太热，那不能够用呃太强的清洁剂，或者是尽量不要用肥皂，用中性的沐浴乳之类的。那能够避免的过敏源，就是比如说尘螨啊，或者说他已已知的这些过敏源能避免就要尽量避免。嗯、哼那还有压力，所以说这个成长的过程中，不管是国高中升学压力，还是进入社会的工作压力，其实都会让患者恶化、嗯。那还有一个，其中一个是天气，天气其实也会。他们夏天他们就会面临到，就是说他们这些呃，因为对太热，然后流汗就会开始痒。那冬天呢，就是太干，所以他们其实是非常需要大家多花一点力气来来照顾这样子一举患者的皮肤
0: 。嗯哼，因为我记得我在门诊有比较厉害的异位性皮肤炎的病人跟我分享，他说他每次好一点，他就会忍不住，因为青少年嘛，很久没有吃过麦当劳，他就会跑去麦当劳吃大麦克跟柠檬红茶、哦，他只要一喝柠檬红茶就会被送急诊、哦，他是厉害到这个程度
1: ，等、哦、要改喝摩斯的。<笑><笑>我没有这样，哦、这样好像又叶配沒，没有开玩笑，因为我喜欢喝摩斯的。对，<笑>那接下来我们要谈要怎么样就是治疗的部分，啦。后因为就是。就是说一些先天性的问题，我们目前能够触及到的领域呢，其实没有这么的深入。嗯，如说我们不可能去改变它的基因，目前目前还没有办法。嗯，所以呢，我们都会先跟患者说，哎、嗯欸，你应该要先严格的预防，避免后天这些刺激的因子刺激它，像是刚刚提到的哦、呃，洗澡的要注意的事情，嗯、然后饮食，刚好学姐提提到的哈，一些会过敏或者说你已经知道吃了它就大爆发的东西，那你可能就能避免就尽量避免。<笑>那一定要擦乳液，那乳液呢，其实呃也会因为季节改变，比如说。夏天你可能太黏腻了，就擦不住，那你可以擦比较稍微清爽型的乳液。嗯、那冬天比较干燥的时候就可以擦油一点的，它才真的有保湿的效果。然后衣着的部分也是呃，也会反复的提及。那像是比如说要穿棉的，那我觉得其实有一部分的族群其实一直被大家忽略，就我在门诊一直都有注意到、嗯，就是国高中生他们的制服都是人造纤维，
0: 没错。对，
1: 而且你刚才说哎、欸，那可以换吗？他说哦，没有办法，学校都说通帽不能换。我一直觉得这个是一个巨大的商机啊，要要是有一个厂商哈，愿意说哎、欸、我。会用好的材质做所有私立学校或是公立学校的这个制服，嗯，绝对赚大钱。没有开玩笑，没有。可是这群患者是真的需要，因为他们没有办法不穿制服。那那个制服的材质常常又很不好，就很粗。那嗯，是那个其实碰到皮肤都会超级的敏感。嗯
0: ，对我们一般人穿起来没有感觉，但是对于那个皮肤屏障不完整的意味性皮肤炎的孩子们，其实他们穿起来的感受性是会辛苦比较会敏锐比较多。没错，没错。嗯，
1: 那还有一些就是呃压力性。的问题啦，就是说，比如说早睡啊，这这一类的，这个大概都是能够避免，就是要尽量的避免这些可能会诱发恶化的因子。那治疗的部分呢，就是是属于比较专业的层面了。哈，那一般的时候会简单提一下治疗的选择。那最常见的还是呃以外用药膏为主。那外用药膏常见的就是说类固醇的药膏。嗯。那随着科技的进展呢，就是也有非类固醇的药膏可以做长期的维持。嗯哼。那除了之外呢，刚刚学姐有问到说有一些止痒的部分。哎，止痒到底要怎么选用来药物？那其实过去啊，我们都都一直开抗组织胺，都觉得抗组织胺可以止痒。那就是很多患者他反他本来就有一些过敏的问题，他会吃抗组织胺。但是其实会发现说，其实抗组织胺其实效果不是很好，没有类固醇来的强。那其实原因是因为就是我们刚刚有提到他的免疫系统不平衡的部分。嗯哼。原因是因为异位性皮肤炎的痒感呢，跟其他的这个疾病的这个痒感，特别是荨麻疹这一类由组织胺引起的痒感是不太一样的。嗯嗯。异位性皮肤炎的痒感是由我们这些发炎的因子。所诱发的这个痒感，所以就是说哦，如果你没有处理到这些发炎因子或者是细胞激素的话，它的痒感就会一直持续。嗯,嗯，那这一点是传统的抗组织胺没有办法触及的部分，所以很多患者就会说啊，我觉得就吃类固醇才会有效，吃抗组织胺没有用。但是又会有很多家长或者说患者对于类固醇是有恐惧症的。嗯嗯你刚说哎、欸，你这个时间点你应该要吃类固醇，不然你的症状应该很难短时间获得缓解。他们就啊不要啊怎啊怎么样怎么樣,样
0: 。那陈医师有没有常常比方说如果是？家长带孩子们来看异味性皮肤炎，其实他们最大会担心的是，我们真的要用口服吃的吗？就算只是吃抗组之胺，其实他们有时候心里面对于口服要吃药这件事情，还是会有他的担心跟顾虑。
1: 对，一般来说，我我都会说，担心常常是过分小心的结果了。那其实因为我们在使用口服药物的时候，其实医师也不是很喜欢一直用这些口服的药物。我我自己的倾向是能不用就不用。嗯。所以就是说，它是依据症状需求来给药物。嗯。那能够时间越短越好，呃不管是类固醇还是抗阻断都是能够越短越好。如果他一旦没有这些痒的症状，那其实应该要尝试停药。但是有一群患者他真的没有办法完全停药，因为他就是很严重，我们也不可能让这样子的患者一直吃类固醇，所以他我有所谓的口服的免疫药物，那这可以做考虑。那只是说这一类的药物一般来说呢都会在医院比较多，嗯，对。那除了这些口服药物之外呢，皮肤科还有一个比较特别的武器，就是所谓的光照治疗。那照光，对照光。那一般来说，我都跟患者说这个事你就去，那、欸、患者就会想说，哎、欸，照光，那我就去晒太阳就好。但其实那个完全不一样，<笑>哦，那个是完全不一样的东西。因为我们用来治疗异位性皮肤炎的这个光线呢，它是一个特殊波长的紫外线。那它跟一般的阳光不太一样，你去外面晒太阳，它其实所有的波长都会有。那在我们使用来治疗的那个波长，它是有特定的波长，这一点是就是请如果有朋友有异位性皮肤炎的话，请你要记得跟他提醒一下，不要自己就是跑去自己晒太阳，那个是完全不一样。的。<笑>没,没错，对，那照光治疗确实有它的好处，就是说它相对来说比较非侵入性一点，那也比较不会有这些系统性的副作用，担心类固醇啊之类的、嗯。那不过它唯一的缺点就是皮肤有可能会变得比较黑一点
0: 。那它有没有年龄上的限制
1: ？一般来说啦，其实现在至少放宽到小学生应该都还算可以照光的。对，那虽然就是说这个呃，实际讨论还是有一些争议的地方，不过就就经验上来讲，小学生照光其实是相对来说都还算。是安全，但是如果再更小一点，嗯、可能就会考虑其他的治疗方式，像是比如说，呃，密封治疗之类的这一类其他的治疗的模式
0: 。可以请问陈医师，你刚刚提到的那个蜜蜂治疗是指什么
1: ？它的蜜蜂不是那个那个会产生的蜜蜂对对对对对，不是嗡嗡嗡的那个密封，它<笑>的蜜蜂是指就是包起来，就是严密的包起封起来的意思。<笑>对，有点像是那个什么发式，什么油封压腿，<笑>就把它封在里面的意思。<笑>那它的意思就是说，我们擦完如意或者擦完药膏之后，我们上面会再呃包一层，可能最常见的是保鲜膜、啊、当然也有現在穿，有些专专用的密封治疗这相关的一些产品、嗯。那它这个可以让外用这些类固醇或者外用的药物的这个效果呢，达到就是加成。所以就是说，我们可能可以有机会少吃一点系统药物，单纯用外用的药物来达到更好的控制
0: 。那在这一集里面，关于就是家里有过敏儿啊，或者。是。是有异味性皮肤炎的治疗跟预防上，我们请陈医师可不可以跟线上的听众有一个小总结？
1: 这一集我们聊到的是异味性皮肤炎，那异味性皮肤炎呢是一个慢性的皮肤发炎性疾病，所以我们皮肤科医师不会在就诊的第一次就诊断说哦你这个就是异味性皮肤炎，他们都会需要连续的看诊跟追踪、嗯。那它的原因就是其实非常的多，刚刚提到像是先天性的皮肤功能。屏障功能不佳，免疫系统不平衡，然后还有呃，要需要一些后天因子。那后天刺激因子包含就是干燥啊、过敏源啊、病源啊、压力啊、天气变化这一类呢，能够避免呢就要尽量避免。那其实随着科技的进步呢，其实我们跟患者其实有非常非常多治疗的选择。嗯那但是就是说除了这些治疗的选择之外呢，其实最基本的皮肤照顾呢，一定要做好才是就是万全之道。嗯
0: 哼。那最后请问陈医师，就是像这样异位性皮肤炎，其实门诊会有很多患者，请问你说他有机会能够根治吗？
1: 根治。的这个问题哦，就是其实大家都很好奇，大家一旦被诊断异位性皮肤，就问说啊可不可以根治？我都会跟患者说，你可以控制的很好，但是它可能有一天又会再出来。不过目前其实绝大多数的治疗模式都可以治疗到几乎看不出来。我们今天其实还没有特别讲说所谓的标靶治疗或者是小分子药物这类比较针对特定免疫系统失调部分来做治疗这些新型的药物。那它在目前其实呃临床的效果其实比传统的药物还要来的好的非常非常非常。多对，那其实健保也开始慢慢给付这一类药物的治疗，所以其实我们可以开始就是期待说，未来有越来越多的患者可以用到这一类的药物，那他的那个生活能够因此改变
0: 。很谢谢陈医师的分享，今天呢，我们的节目到了尾声，拥有好感人生就从今天开始，每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活，美学诊疗室。欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜